0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是今日报的副总编辑，也是今天的主持人陈阳任。股东会旺季又要到了，很多小股民哦，就是对于股东会的小确幸，也就是领取企业发的纪念品，像被钢铁耽误的纪念品公司哦，中钢今年就预计要发送泰制的户外型环保餐具。到底这样的小股民？我们呢、啊？我们大部分都是小股民哦，该不该为了纪念品去买股票？呃，或者是要怎么样买股票才会最有效益？今天我们就来请我们的领股达人哦，张坤林来跟大家聊聊。坤林，要不要跟大家打个招呼一下？
1: Hello， 大家好，各位听众，大家好，我是张坤林哦，很高兴来到这个节目，跟大家分享哦，有关于就是小资主啊，要透过这个呃，不管是零股也好，或透过股东会啊来了解或进入啊、哦、我们的投资市场这个环境。那今天真的很高兴能够呃接到这个普通编辑的邀请哦，来跟大家分享这方面的投资，希望能够帮助哦，就是新手投资朋友，特别是小某某的投资人哦，有一些呃可以启发你们投资的这个兴趣。那也。知道要如何入市这个市场， okay?
0: 太好了。刚刚昆宁有提到希望今天有很多小萌萌都有听到我呃昆宁今天的分享那其实哈这几年，呃，讲到灵谷、哦，它好像变成我们一种险学嘛、哦、那尤其很多年轻人，其实他手头上没那么多钱，很多小资族手头上。或者是不太敢一次砸那么多钱进股市，他就选择用领股入市的方法来操作。那昆凌其实刚好是领股也好，也是股东会纪念品的达人吼，大家如果在网络上有特别注意到的话，讲到股东会纪念品，就会想到我们今天的达人张昆凌吼，我们今天哦，就是特别先来聊一下股东会纪念品，尤其最近这么夯，有很多人诶、欸，为了股东会纪念品，其实会去买一张领股，买个。呃，不能用一张来讲，就是买个灵股来入入袋哈、哦，然后其实为了赚取这个纪念品，到底这样子划不划算？包括前阵子大鲁大鲁阁哈、哦，最近的中钢啊、宏达电等等，其实在很多小资主或者在讨论区里面都有话题性十足哈。可不可以请昆林老师来分享一下，就你的观察，哪些股东会纪念品最受投资人的青睐？那这些纪念品受欢迎的程度是不是？也会对公司的股价产生影响，那我们该不该来买呢
1: ？好的，呃，其实哦，呃，我们如果要购买这个，呃，为了纪念品而去买这些上市公司股票，当然它是一个起点。是一个不错的七天哦，但是我这边可以跟大家分享一下哦。其实你不见得一定要买一张啦，哈。那最近最热门的哦，包含像呃中钢啦、啊、宏达电啦，哈，或者是开发金、大鲁格等等的这些上市公司，其实就呃这些上市公司本身的想法来说，其实是一个回馈股民的心态会比较重一点哈，倒不见得是希望说这個、透过这个纪念品来跟这个。就好像要希望投呃优一点小耳哦，然后让你来投资我上我这家公司。不过，但是也可以把它视为一个像广告的效益啊，让你多认识我这家公司，来参与我公司的营运。好、哦，比如说像大鲁格是最明显的，前阵子很夯，对不对？对，很夯，非常夯哦。你可能你只要买它一个零股，那你就可以拿到它的兑换券，可以到大鲁格现场去。它好像每一年
0: 最近几年都是用这种方式
1: 。对。这两年开始，对、嗯，但是还是要建议大家哈，像大如哥，你你如果说你只想要否这个纪念品的话，呃，确实你不一定要买到一整张，好，以比如说以今天大如哥的这个收换价十一块多来说的话，你买一张或许你可以兑换到就是两千多块的这个就是游乐券也好哈，其实严格说起来，报酬率是惊人呐、啊。哦，不过呢，如果我们要谈报酬率这件事的话，你为什么不考虑买个十股、一百股就够了呢？也就是说，你一千多块换两千多块，这个才叫做报酬率嘛？对对对。但是我们不是鼓励说大家用这种取巧的方式，而是用这样的方式哦，透过领股这个界面来开始深度了解每一家上市公司的营运的方向、嗯、跟他们的主题是什么。对
0: ，好，你提到了一个点很重要哦，其实用这个地方来观察每家公司的营运方向。嗯嗯有些人可能利用所谓发股东会纪念品来打广告，嗯，有些人为了吸引更多人来投资但当然其实都不太一样。是，你就就你的观察，这几年也不见得是未必是今年。然后我们不是来教大家如何短短线操作哈。对，这几年觉得最吸引的股东会纪念品是什么？然后有什么值得让我们的投资人用所谓的领股买卖来取得这个纪念品，你觉得最划算的？
1: 呃，其实如果以取得纪念品哦，纯粹的纪念品的话、嗯，我觉得当然是就是纪念品之王的中钢。哦、oh, ，中钢绝对是最适合的。
0: 他前几年有什么出那个中钢特制的
1: 伞嘛，对不对？伞啊，泰碗啊，泰杯啊，登山用品这些哇，都是非常好用的，都是很超值，而
0: 且好像是他自己公司，对，哎，子公司、顺公司下去自己做的，对不对？是
1: ,是的，没有错、嗯。所以呢，这家公司呢，它不仅你这个就可以不不一定要买领股了。当然，领股还有一个核心重点就是，因为我可能资金不够嘛，对对，所以你可能就是切入的部分可以慢慢的去增加你的持股部分、嗯。那当然也很感谢，就是前两年就是我。们。我们政府现在开放，可以透过领股盘中交易开始活络这一块。其实
0: 以前是有特定的限制的，对不对
1: ？对的，对的。只有在每天的，就是呃收盘后，盘后只能做盘后交易。那现在领股已经可以盘中交易了，是对，所以我觉得非常不错。就是说，如果你选择像中钢这样的上市公司，那配股配息也稳定、嗯。嗯嗯对，虽然它是一个比较牛一点的股，但是它还是有一点股价的波动。也就是说，你有价差，又有配息，又有不错的纪念品来犒赏自己，所以我觉得这是一个非常好入手的一个方向
0: 。不过，你刚刚提到一件事情哦、嗯，就是说，当然能够同时赚到股东的纪念品，又能够做到配股配息哦，就是好的投资报酬率，这当然是最好，但是很难，我们很难去做到这件事情，就是一杆子够了哈，很难做到说你又要这个又要又要那个。<笑>那如果诶不能够两全其美的情况之下，要怎么去做选择呢
1: ？OK， 那我个人的建议是这样哦，因为领股是一个很好的，就是呃，我们讲打仗的话要有先锋好，或者叫做侦察兵好。我们用这种概念来说的话，就变成说上市公司总共一千七百多家。那如果对于我有兴趣的上市公司，那我介入的方式很简单，我就通通持有。那我持有的股数不一定要高，一股两股五股都可以。但你持有以后，你就开始去参与了解这些公司的资讯，对。那你可以透过比如说开会通知书啦，来了解这些上市公司他们近期的营运状况，还有未来营运的一个报告计划都会提供出来。那这就是一个很好的方向，对。所以我个人才会建议说，哎、欸，你你事实上是可以从这个方向介入去哦，就是慢慢收集这个零股。
0: 了解了解，哎，昆宁，再请教你一下哈。刚刚提到哦，就是其实目前哦，大概有七百多家公司的领股，呃，你手上对不对
1: ？对我手上有七有七百多一点
0: 。哇塞，这真的是领股大王哦！你的观察，你手上的以你自己投资过的哦，你来看、嗯、有哪些公司是值得领纪念品又赚得到价差的高 CP 值的公司？既然既然来到这边呢，当然不免还是要请你透露几个。王牌的手上的那个，给大家来分享一下，好不好
1: ？好，其实我觉得这些年来哦，我觉得有一家公司就相当不错啊，嗯、是信邦哈、哦，信邦科技这家公司，我觉得他的呃老板，因因为我也是因为持有他的领股以后，开始了解这家公司，那了解公司的营运方向，对，同时呢，我还去现场参观，因为我是股东，是对，所以我享有这样的优惠，我会去现场参观。欸、我问我请教一个
0: 事情一下，我们都知道说，其实股东。当然，你可以去呃请教公司的事情啊，可以去观察、啊，可以到现场去啊。零股的
1: 股东也可以做这件事情吗？当然可以啊，在法令上面，不管你是一股、一百股、一百万股，你都有这样的权
0: 利，对不对？对的。太好了，观众一定要记住这件事情。我打断您谈话，请继续。
1: 啊，所以呢，我会建议说，哎、如果你当你成为那个股东身份的时候，你就变成是可以跟很多家公上市公司往来。那当然，你也可以随时打电话去给所谓的股物。每家公司都有股物嘛。那股物部呢，你就可以呃隐藏一下你的身份哦。你只要跟他讲说，呃，我是贵公司的股东哈，想了解一下贵公司的这个营运的方向，或者什么时候要开股东会啦。那近期的营收状况怎么样？其实你是股东身份的时候，你要打这通电话，你会很有 power。不管你持股高或低啦，那但是呢，我我的身份就是股东。对，那当然可能就是说，上市公司也会反问您您的身份，你没有关系，你就跟他讲说，我确实是股东，但是你我只是想要简单了解一下公司的发展方向，你就可以用这样的身份去很直接的可以询问公司名誉状况。那这个这个、有一个很大的美感哦，就是股物一旦他在回答你任何问题的时候，就代表这个象征公司的教育跟训练嘛。是，对他如果回答是说，呃，公司近期的营收状况不错，那这个就要听口气跟态度了。如果你听得出口气跟态度，当然你就是高手，你就知道说，哎、欸，那好像听起来真的不赖。甚至你有时候还能听到，哦，上市公司有时候告诉你说，哎、欸，我们最近还在跟谁谁谁哈，在什么营业，真的你都会接到这种，你都会跟他讲、嗯，真的真的对你打电话去的时候，他会跟你讲说，我们今年订单接到什么地方，接到什么状况。对，这里面都会提到，所以，所以嗯
0: 、小资族跟领股族今天应该是赚到了哈。我呃，我其实分享一个我朋友的例子我朋友基本上当然也是小资族了然后他好像选择了一家他不是很熟悉的公司，嗯、去买了领股，可是他打电话过去，股务他们公司股务其实有得到一些资讯，呃，我以为我过去认为认知当中哦，这些公司的股务上市会，尤其是上市会公司，他们可能只会。哎，譬如说在记者记者会上，或者在法说会上面公布比较多的讯息，但其实我们只要是股东的话，不管是领股，或者是你握有很多股票，基本上你打去股务，还是可以得到很多呃其他报章杂志上没有,没
1: 有的讯息，对不对？没错，太好了。而且你如果你去现场啊、哦，会更特别。如果你可以直接跟他交涉到的时候呢，嗯、你会发现更多的秘密。怎么说？你有没有举个例子我？我举一个比较实际的例子好了。我去过，我去过现场哈，领取过股东的纪念品。那上市会公司呢？你知道他们在拿那个货哈，是就是井条有理，就是这样很不不文不序的，就这样一个一个的，就是哦，从厂房开车出来，对，然后交接，然后还 w o k i t o k i e 这样呼叫对方，在整个运送的过程，你就会发现这家公司非常的有系统。那你就觉得说，这么有系统的公司。那他的经营方式基本上就会很标准化，那你就会，然后我会跟他聊天，我说：“哎，请问一下贵公司，你们做事情都是这么的，这么有系统？”说不只有系统，而且我们跟老板共生死。哇塞！你听到这一句叫吓克了，震撼！一个老板跟一个职员，他其实是有距离的，不管在怎么样扁平的结构里面，他还是有距离。可是，竟然又有一个人跟我讲说。我要跟老板共生时，我们老板告诉我们，他愿意把赚钱跟我们分享。我们确实在这边一二十年也感受到他是这么做的，所以呢，我们公司只要什么地方流程不好，你告诉我，我们一定改善。对，所以我们就觉得这样公司是可以太好
0: 你让我想到那个多年前一个入日日剧哦、嗯，叫半泽直树，你知道吗？嗯、那他当然是银行员，他就跑去呃一个钢铁厂。他进去的时候发现，说是钢铁厂的那个守卫啊，其实心神不宁，也不是很专注啊。从、嗯、这个地方就可以慢慢判断出，这个公司其实营运上可能出了一些问
1: 题。没错，
0: 大概是不是这样？对不对？对，就是这个意思。其实只要你是领股的，呃，领股主，你也可以有这样的权利去做判断跟
1: 去观察，对,對不對,对？你就可以用正统的身份去了解，他们也不会拒绝你。而且待客之道其实就象征一个公司的风格。太好了，对。
0: 那再请教一下昆宁吼，就是前面有提到灵股吼，其实这一两年来，灵股的盘中交易，你刚刚提到的吼，已经成为小资族的最爱，只要利用手上的小钱就能够变成呃上市公司很大公司的股东哦。昆宁老师，你是灵股投资的高手，可不可以请你跟大家来聊聊灵股交易中技巧哦？可以从灵股跟做价差的方面来讨论一下。
1: 好的。跟大家分享一下啊，其实哈，呃，现在很多投资朋友都不大了解哦。同一家上市公司，我们举个例来说，台积电好了，其实它在我们的现在的券商的报价系统里面呢，是分为两个系统，一个是整股的报价，一个是零股的报价。所以你一定要切换系统去看，那你会看出什么样的差异点呢？就是在整股跟所谓的零股之间的报价系统会有价差。可以有价差出现哦，我我举例那个时候，呃，我比较印象深刻的时候哈，台积电跟零呃跟那个它的整股报价来到六百块的时候，它的零股的价格是到六百零五，所以也就是两个报价系统的情况之下，你就有五块钱的价差
0: ，哇，差这么大、
1: 啊，就五块钱价差、嗯。那这个资讯我看到的时候，我马上跟我有台积电的朋友说，我就说，哎、欸，你现在不是有整张的吗？我告诉你哈、哦，你试试看。把你的这个整张，你拆个一百股，然后你到零股的市场去卖掉。那后来他就告诉我说：“诶我真的卖掉了，而且还还多赚呢。”啊，我说：“那你感觉是什么？”他说：“零股这样也可以卖得掉。”我说：“是，所以你只要找到合适的标的物，然后它有一定的交易量，你就可以稳稳去赚你的价差。”对，那这当然也有呃零股还有一些操作的技巧，包含零股跟普通股，它在同个时间因为会有两个报价。所以呢，你可以买低的去高的地方卖
0: 。哦，
1: 对，只是说在现行的法令上面，它必须没有办法当日当日冲销，当冲嘛對，对，不能当冲掉。但是呢，你可以去做一个功课，好，这个功课就是，比如说我搜寻到零股跟整股的价差已经超过十个 percent， 你会觉得意外，有没有超过十个 percent？ 答案是有的。好，我自己搜寻过，有超过我曾经看过零股跟整股同一家商市公司有超过十五趴。但是你可能是在不同天去做操作，对不对？哦、呃，买卖的话是不同天对对，可是同一天的报价已经它的落差已经有十五个 percent。所以呢，此刻的我就可能会选择去买整股，然后呢，隔天隔天我就可以在零股的市场把它卖掉。那我卖掉的方式当然也不会用直接十五个 percent 来做所谓的拆价卖出。为了要确保我稳赚这一笔钱，我可能设在七个 percent 的获利的价格，我就把它卖掉。所以我等于是买低卖高是稳赚，但是隔一天而已
0: 。其实七到百分之十的 percent， 其实这样子已经是非常高的一个价差了。对，有时候我们哎买卖股票忙了半天，可能都还没有这样的获利空间，对不对
1: ？对，是没有错。所以这次我觉得零股盘中交易出现以后，市场会变活络不是没有原因，这是其中之一啊。对，就是说、啊、这个价差就是。摆明的就是，其实换一个角度是上市公司硬要给你的。为什么会这么说？就是说，这个价差为什么会出现？上市公司其实如果发现价差这么大的时候，换一个角度，他必须要收回这些零股，不然在这边流通。那另外角度呢？另外角度是，这个价差这么高，会不会是他故意把价格放出来？嗯，然后呢，去拉抬普通股的价位？所以其实这也要做功课观察一下、啊，要一定要做功课观察、嗯，对，了解。嗯
0: ，除了交易技巧,技巧之外，哈，零股投资比买整股有什么样的优势跟劣势？我们要请昆林老师来跟大家分析一下。
1: 好，嗯，其实零股跟整股还有一个比较大的差异性哦，在优势上面哈，因为我们都知道，普通的时候应该说在两年前，当时零股盘中交易还没有开始的时候。多数人就可能在配股配息后会拿到很多的零股，所以呢，他们会觉得说这零股到底要怎么处理？但他们做法是什么？通常就是随便啊，你就卖掉，随便卖掉。所以呢，在大多数的时间，零股的价位是比较偏低的。所以在偏低的价格的情况之下，你就可以大量收购。对你收购了之后呢，等你可以凑成一张，直接到普通股去卖掉。所以零股跟整股之间两边是灵活交换使用的，你只要看哪边价位低，你就往哪个地方去收购。只是你要普通股到零股这个地方去卖，你就要拆单。那零股的话，如果你是比较价格比较低的话，就是收收购到满一张，我就到整股去卖掉。嗯，但是同时这里面哦，如果你两边运用得当的话，你还可以在零股跟普通股之间找出市场上的趋势走向。哦，譬如你可不可以举个例子一下？好，我举个例子来说哈，如果市场在走多头的趋势的时候，你就会发现一件事情是，零股的价格一定会高于整股，零股的价格一定会高于整股。在多头的时候，为什么会发生这件事情呢？零股的价格会高于整股，原因很简单，我不惜一切都要拥有它，就是物以稀为贵嘛。那这个。现在上市公司可能走多头的时候呢，我觉得说这个价格没问题啊，就算是零股我也敢我还是可以买。对对，那其实市场上最杀的是谁？当然人家讲说外资很杀啦，但我个人看法，其实最杀是散户。对，最爱国是谁？也是散户。<笑>对，所以呢，这个时候呢，你就可以去观察说，在多头的时候，零股的价格普遍来说会高于会高于整股。那在空头的时候呢，反过来，空头的时候呢，这个就是代表已经杀到谷底了。那你只要观察到已经杀到谷底这件事的时候，哎，零股的价格已经低于整股的时候，就代表啊，我的我可能所有可以用上的子弹都用光，此刻其实就可能要进入准备反转的时刻，所以你要去观察零股跟整股的这个价格的差异性
0: 。所以说，其实我们可以看到，哎，最近这几天哈，也许连续这几这个礼拜以来，台股。的状况其实跟诶、欸、美国道琼嗯一样吼、嗯，像像今天来讲好了，就道琼大跌八百多点嘛，纳斯达克跌百之四哦，那台股早盘也跌了四百点哦，那其实现在整个从你看前几天破万期以后，现在连要守住一万六千二大概都看起来有点困难度在吼，好像反而变成小资主跟零股的一个很好时机点，可以这样可以这样说吗？
1: 可以这样说，可以这样说，因为现在整个美国在做回档的修正啊，所以不不管是升息啊，或者是战争因素哈、啊，这整个局势看起来就是还在修正当中。那落底当然也有个观察的重点，就是会不会爆量这件事情。那那对于好小资主、小某某人来说哈，因为我手上资金是不够的，我倒是有一些建议哈。我希望就是，如果你要开始介入所谓投资这个市场的时候，你可以在这个时候，因为一定是大底的时候买最便宜嘛。不然，那么高档一万八千点的时候，要你掏出那个人身上就是仅存的剩下来的这个存款去买它，你会有负担。可是大跌你买它，基本上就比较没有负担一点。不过呢，还有一个很重要很重要的重点就是，你一定要分批。那分批的概念呢，不是用股价，这是要建议各位小萌萌的，就是不要用股价来看这件事情，而是要用你的起点后的百分比来看待这件事。哦，这个百分比的部分要怎么看呢？好，举个例来说哦，当一档上市公司的股价是一千块的时候，它跌十趴就是九百块，也就是说，你第一次入手可能是一千块，对对。那你第二次不要觉得说，哎、欸，跌到九百五已经跌很多了呢，那我就再买一次。那你其实只有五趴，所以你的思维要放在百分比，也就是说，哦，可能可以在九百的时候买它，可以在八百的时候买它，也用十趴，用十趴的概念，或者你要用二十趴的这个区间。来分批布局，千万不要用股价觉得它便宜，对，因为这个绝对是不准的。所以用趴
0: 数嘛，不别用百分比
1: 来看这个事情，正确。好
0: ，那呃，其实我们来看一下哈，就是说，老师，有刚刚我们有聊到这件事情，讲说这几天刚好台股的状况是是连几天都大跌，外资也在跑嘛，哈。我们来看一下，其实最热门的，呃，应该讲说，呃，林股最热门的也是跌最多，台积电。台积电今天大跌，是昨天也大跌。以昨天二十五号来讲哦，台积电其实零股的买卖交易额是五百七十六点一万股，这是相当多的一个、嗯、排第一名啊，相当多的一个股数哦。那接下来几档哦，元大台湾五十、元大高股息、国泰永续高股息都是 ETF， 是也都交易呃零股交易都非常可观哦，都从分别一百三十二万到两百多万不等哦，其实这时候好像是大家都散户小资主都蠢蠢欲动，对不对？是，哎、欸，呃，可是另外一个事情就是，我们从另外一个角度来看，我哪知道说这股票会跌到什么时候？还是用你刚刚提到百分比的法则来操作，或或者分散风险吗、嗯
1: ？啊，我我这边其实也给大家一些方向哈，其实、嗯。呃，现在交易量大，除了就是台积电外，哈，看起来似乎全都是 ETF 的类型。对，那这其实是符合，就是目前哦新手投资人的操作方式是非常符合的。哦，这基础的一个原则是因为我可能没有那么多时间可以做那么多的功课，我并不是一个专职的投资人啊。那我交给法人机构 ETF 的交易手续费也便宜嘛，所以我交给他们去操作，这样是对的。这个观念我觉得没有错。哦，这个基础在于你根本没有时间做功课的情况之下，我觉得那是很好的方向。那以现况来讲，股市在大跌回档的这个过程当中哦，其实我刚才提到就是分批布局真的是很重要。那透过百分比的这个概念来降低你的风险。那为什么你又要特别去选择像 ETF 这样的类别？除了手续费便宜之外，再来就是它的主题明确。那上这样呃，投信呢，他们可以帮你把它分类的很清楚去做投资。比如说，你对于对那电动车未来的发展是前景看好的，当然你可以先去去买它。那或许短期的股价会有波动，但是你要先认清，假设你是一个属于纯股的投资人，你就不要太在意这个价差的波动，好、哦、让你感觉说哦，跌个呃两块钱哦，可能两千块钱就觉得好像不见了。可是你要去想了，如果你用百分比来。做这个投资的话，长线来说，这个股价未来的发展一定会回馈你应有的报酬。再加上现在小资主，如果说你你的资金放在银行的定存，像银行定存利率可能只有一个 percent 嘛多一点，那以这么低的报酬哦，为什么会引发现在国内几乎的人的所有资金都投入到这个股票里面？这也不是。不是没有道理，而且我认为是合理的。呃，而且你要提早实现财富自由，本来就是应该要做一点点功课。是，但是我真的没有办法，没有关系 ，ETF， 然后交给专家帮你分类好，你只要选择你喜欢的标的物，然后交给专业机构帮你做就可以了
0: 。是，谢谢谢老师。對對呃，我们提到这个，刚刚提到 ETF 嘛，哈，然后在灵股交易上面哦，这个、ETF 当然最近是变成很多灵股交易的一个非常重要的标的，是啊，是刚刚提到了，就分散个股风险对的做法，而且要分批布局，哦，这个提醒大家一下，对，对好，辉英老师哦，就最近我们看到了哦，就刚,刚提到这几天其实台股的跌势。呃，非常可怕吼、哦，那甚至我们可以用大崩、大淘沙、大崩点，你看标题都是这个样子。对，大家大盘在大淘沙，外资在大抛、大抛卖的时候，请问一下，这个我们的领股族要怎么去应？假设说你去年都已经买了，那呃，你刚刚提到的哦，就是说分批购买、分类购买这个原则还有用吗？这时候我们要做什么动作？呢？还是？呃，应该要守住就好，或者是我们要等待时机，赶快处分掉，或者是看到好的时间点就在加嘛。但是好的时间点又怎么看呢？今天分享给大家一下，谢谢。
1: 好。其实哦，呃，因为零股盘中交易哦，从二零二零年十月份开始哦，所以去年哦，呃，基本上台股是一个多头到一万八千多点哦，这么高的这个指数，我相信很多人都已经进场哦，那甚至台积到六百多块钱哦，那现在回头一看，可能一百块都快不见了哦，已经一百多块不见了，这个其实对很多这个小资主的人来讲，其实当然会有压力，不过呢，其实。呃，如果说就你是一个呃纯股族，然后比对就是定存的这个表现来看这件事呢，我倒觉得各位不要太慌张。我我要怎么说这件事情啊、哦？其实我有一个姐姐啊、哦，她在买这个台积电的时候，我记得当时她拿到这笔钱的时候，当时当然还没有领股，不过呢，呃，她也是觉得说，哇，台积电已经一百块了。哎，现在回头大家听起来可能觉得说好像很便宜，对不对？可是，在当时一百多块钱是蛮高的。那他一直问我说：“那你到底我要投资什么会比较好？”那我个人给他建议说：“其实如果你没有其他选择的标的物哈，那你就是买台积电。原因很简单，因为呢这家公司稳健，不会有问题，在世界上也有任何的竞争力，不会输给其他各国。所以呢，你持有它，经过相当时间后呢，你不用有压力。这短时间的回档是正常的。我们如果看到道琼哦，道琼的回档其实到目前为止也不到十个 percent。那费半已经回了大概二十五个 percent 左右。那 S M P 0 0也是大概十个 percent 左右。其实这个回档的数字，严格说起来，要跟各位小梦讲哦，就是严格说起来，好像还不是很够。对，那如果你现在就会慌张的话，其实会自乱阵脚。那你既然已经有了第一次购买的这个状况，其实稳住，真的是稳住，稳住。但但但是一个重点，稳住之外呢，我要何时再能够把这个呃这个价差的部分啊，收敛到比较低一点的成本。这件事反而是一个重要，也就是说，见底股票能不能见底这件事情呢？要如何看？我这边要分享给大家哈、哦。建议大家哈、哦，其实一般的投资都分为三个批次。第一个批次就是你购买的时间，可能是在你还不是那么明确的时候，或者你觉得说是涨很热的时候，你就进场了，没有关系。那第二次的买点大概会在什么时候？第二次的买点呢？在市场上是空抛的时候，就是量很大的时候，还有就是指数回档修正幅度。够的时候，也就是说，台股的指数是台湾是加权指数。如果这个回档的数字是够的，比如说回档了接近三成的时候，你可以对应的股票，如果它的回档数字也是接近的，那这一档的这个个股呢，就有点像是指数型的股票了，那你就可以买入了第二次。好，比如说回档了一定比例，三成左右，那你可以再买入第二批。那第三批呢，一定要买在这个指数开始往上涨的时候，也就是收敛到我们刚才提到的是跌幅，比如說假设是跌三成，可是它现在的跌幅已经收敛到二十五帕了，或甚至收敛到二十帕的时候，此时你就要进进场再加码第三次。那其实就会收敛掉你的风险，而且能够均摊掉你的这个投资的成本。那接下来就会走入下一波向上挺进的这个走势，那你就可以把你之前的一并要回，好，获利就可以一次取回。那期间当然就是享受享受这个股利的配息，就开开心心的享受股股票的配息。所以其
0: 实还是要有耐心，对不对？不管是整股或零股主
1: ，都还是有耐心一。一定要耐心。像我刚才提到这个姐姐的部分，她其实经过二十年，看从一百块变成是 6,、哦、不得了六七百块的时候，对，所以她已经退休了
0: 。<笑>呃，老师。再回头过来看看吼、呃，我们你在教授，我们知道说你前阵子出了书，你的新书马上也要发表了，在讲零股获利数吼。我们当然投资有赚有赔，没有任何人可以保证一定赚钱，但是怎么样子诶、欸，保证自己在所谓零股上面能够稳定的获利，甚至至少比我们在放到。呃，定存上面来的更丰富一点点，更丰盛一点。你可不可以有什么心法可以分享，在今天分享给大家一下
1: ？好的，呃，这边跟大家分享哦，呃，其实用我自己的呃投资的一个做法来说哈、哦，呃，好比说我现在投资的部分，我有分类，包含连呃证券商我有分类，比如说我会有专门做价差的证券商，那我也会专门做零股纪念品的证券商。我也有专门做存股的证券商，目的要很明确，对不对？对，不同的券商有不同的功能，所以我在做查核的动作的时候，就会更确定。对，那回到就是刚才这个亮哥说的哈，就是说我如果说在零股这边有获利要持续稳定的话，那其实倒也不是很困难哈。就是说你，我刚才提到就是说，你可以透过整股跟零股之间的价差去做所谓的隔日套利的这个获利，这是一个来源，也就是价差的部分。那第二个呢？当然就是就是，我觉得是股东会哈，总是会有一些小确幸。对，如果你像我持有这么多，你当然会有很多小确幸哈。我举个例来说好了，其实当然我一年哈，就是从呃年初到年底哈，我大概领完一次股东会纪念品，家里的日用品几乎都不需要再额外省下来了，对不对？对，那其实省钱也是赚钱的一个想法，也就是同样的观念。同时，在我呃在修炼整个。呃，操作成为专职投资人的过程当中，我发现了一件事情，也就是说，你必须要把心修好。心修好这件事情，意思就是说，你可能在物欲方面要比较 pure、纯粹一点、单纯一点，让心可以静一点，不见得要追求所谓的名牌等等的。好，不是说鼓励说你不可以去奢侈一下，也可以。如果你能力就是这么充分、充足的话，对，当然是没有问题。但如果说你真的觉得是，我想要好好的呃，简单的过人生，然后甚至累积财富自由、人生自由、身心灵自由的条件下，那我觉得你可以从零股这个纪念品下手，事实上是好的，因为你可以省下每年的支出，柴米油盐酱醋茶，其实上市公司都供应你的。啊，当然我还要补充一个。当你有能力的时候，记得回头加码他们，加码你认为这个好的公司，因为你取得他的上市公司的资讯啊，你也知道他的股东的纪念品是什么。其实纪念品这里面也有很多的小环节哦。他们呃，其实我看过很多上市公司，他们母子公司之间赠送的东西是有连贯性的
0: 哦，真的、啊。
1: 对，比如说中化跟中化生就是母子公司，对他们的纪念品就是连贯性就是用母公司的。或用子公司的，那这是彼此之间在互相拉抬嘛？那你就会看到股价的这个波动的状况，其实它是有关联性的。是，对。老师刚刚提到一个
0: 非常重要的概念，嗯、其实就做呃分类管理，对不对？嗯、那分类管理以外，你可能要做功课，观察什么时候该加码。对，呃，即便是零股哦，其实做好这两个动作。对自己的投资都有很大的帮助。是的，有没有需要老师在，请你再多做补充的呢？就你刚刚提到的，包括配置啊，包括你在管理上面，我们要做哪些功课
1: ？呃，其实我觉得投资这件事情哦，它可以分，我我基本上是分为两类哦，也就是说，你是属于一个，你要先了解你自己的个性，好，那再来就是你要知道你的交易频率高跟低。哦，其实我们在券商开户的时候，其实都已经明文告诉你的交易金额啦，你的交易频率是多少啦，那你会不会有信用交易啊？等等，其实都做了很多的问卷调查，但是呢，很可惜，我发现很多很多的很多的投资朋友并没有认真在看待这件事情。可是，我倒建议说，这个核心哦，真的要先呃体现清楚哦，认清楚自己是有办法专职做价差每日交易。做当中的人，还是我只能做波段型的交易？那同时间我要学会的，像比如说，我可能要学会技术分析的东西，或者我要使用的投资工具，当然就不同了。你有不同的目标，好，好比说我今天要去，要去高雄，那我当然去高雄这一趟路程里面，我可以是，我可以骑摩托车，我也可以走路，我也可以搭飞机，我可以坐高铁。你有四个方向，可是你要先想清楚，你是要。很急迫吗？还是你是不急迫？你要优雅，还是你要游走整个台湾？对，跟着对跟着妈祖娘娘这样子绕境也都可以啊。所以你要先体现自己到底是属于什么样属性的。人。但是千万有一件事情要提醒大家：不可能同时间拥有。也就是你一个人，你不可能一个人半个身体在高铁，半个身体在马路边走路吧。所以我觉得，呃，这是投资人最大的盲点，就是我希望有价差。哦、呃，那我希望又有鼓励，然后我希望可能还有其他周边甚至他公司有意外收入来回馈我更多的现金股。没有一张股票
0: 可以是这个让你全部都拥有的，对<笑>对，不可
1: 能全方面
0: 。对，好，谢谢、嗯、谢谢昆凌老师哦、嗯。那其实哦，要提醒大家哦，聊了这么多投资。其实是有赚有赔的哈，所以所人大家还是要多做功课，也小心入入场的时机哈。那非常谢谢林股达人张坤义老师今天的分享，让听众朋友对于该不该为了股东会纪念品来买股票，或者是说要怎么样进行林股投资有更深入的体味。那你如何利用林股跟整股？呃，搭配配置，呃，另外就是要分段的投资、分类的投资哦。今天非常谢谢呃坤林老师在百忙之中前来跟我们的观众分享，跟我们听众分享，希望对听众朋友在投资理财上面有很大帮助。好，谢谢,謝,謝坤
1: 林老师，谢谢梁哥，谢谢，谢
0: 谢。那《经济报》已经在去年十月推出数位的订阅服务、哦，里面有非常多国内外产业的深度报道以及投资理财相关的专业内容。有兴趣的听众朋友，欢迎来订阅阅读，支持《今日,日报》。如果听众朋友有什么收听的内容很感兴趣的，或者对我们本节目有任何的问题，也欢迎在节目下面留下留言。呃，我们会针对你的问题来回答或者做改进。今天节目就到这个地方，我们下次再见。